0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et elle a une un compromis trouvé sans la CGT cette nuit chez Total Energy. La CFDT et la direction sont d'accord pour une augmentation des salaires de 7%. La CGT a claqué la porte et donne rendez-vous dans la rue mardi pour une grève interprofessionnelle. Dans l'actualité, plus de dans l'actualité également plus de 300 signalements pour atteinte à la laïcité dans les écoles depuis la rentrée. Deux professeurs sont menacés de mort. Reportage à suivre. Vous entendrez aussi la menace du patron de la diplomatie européenne en cas d'attaque nucléaire sur l'Ukraine. L'armée Mérus sera anéanti, dit-il, vous l'entendrez. Et puis à la fin de ce journal, la voix de Freddie Mercury dans un inédit de Queen, 31 ans après la mort du chanteur. RTL Matin. Les portes ont claqué cette nuit au siège de Total Energy à la Défense. Les représentants de la CGT ont refusé de poursuivre plus avant les, les premières négociations salariales avec la direction. Mais la CFDT, elle, a annoncé euh, il y a une heure maintenant un compromis. On fait le point sur vous, euh, avec vous sur place, Simon Marseille Près de 8 heures de négociations et enfin un accord trouvé entre les syndicats et la direction de Total Energy. Dans le détail, 7% d'augmentation des salaires et une prime qui varierait entre 3 000 et 6 000 euros revalorisation qui débuterait à partir du 1er novembre 2022. En revanche, pas de signature pour le moment, les syndicats doivent d'abord consulter leurs adhérents pour une décision finale avant midi. À noter ce coup de théâtre dans la soirée, à 2h du matin, la CGT claque la porte des négociations. C'est une honte, s'agace un représentant syndical entre deux bouffées de cigarettes, car le syndicat réclamait plus initialement 10 d'augmentation des salaires. Simon Marseille qui a donc suivi ces négociations cette nuit, à la défense au siège de Total Énergie, la, CF... la CGT pardon, veut donc poursuivre et durcir surtout le mouvement et appelle à une journée de mobilisation interprofessionnelle pour mardi aux côtés de trois autres syndicats, Force Ouvrière, solidaire et FSU. Aucune amélioration à la pompe. 30% des stations-services sont toujours en difficulté d'approvisionnement. Mais le carburant acheminé des dépôts de Dunkerque et de Port-Jérôme depuis 24-48 heures devrait permettre de soulager un peu dans les heures qui viennent les stations d'Île-de-France et des Hauts-de-France. En attendant, c'est la débrouille, c'est la débrouille et la galère. Comme à l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne où ce qui restait de carburant dans les cars réservés aux sorties scolaires est siphonné au profit d'autres véhicules. Écoutez le maire Vincent Jeanbrun.
1: On a supprimé toutes les sorties qui n'étaient pas absolument utiles, notamment nos cars scolaires, ce qui fait qu'on a très concrètement siphonné les réservoirs des cars pour pouvoir reremplir remplir les véhicules prioritaires, comme par exemple ceux qui nous permettent d'alimenter les cantines, mais aussi de faire du portage de repas à domicile, notamment pour nos seniors ou les personnes très dépendantes. Et puis évidemment, nos policiers municipaux sont quasiment en permanence mobilisés à la surveillance et à la circulation autour de la, la station-service avec franchement un niveau de tension qui est jamais vu. On se croirait quasiment dans une dans une situation de, de guerre. Et euh, le dernier exemple en date, c'est quasiment un camion qui, pour doubler tout le monde, a, a écrasé les barrières Vauban. Vous savez, ces grandes barrières en métal. Et le policier qui était derrière a bien failli euh, se faire écraser les orteils avec parce que nos concitoyens perdent en partie la raison et se comportent, pardon de le dire, mais quasiment comme des animaux.
0: Le maire de les roses dans le Val-de-Marne, témoignage recueilli par Armel Lévy. Alors, que pensent les Français de cette grève dans les raffineries Eh bien, s'ils la comprennent à 57%, ils ne la soutiennent pas et ils sont même 66% à souhaiter une intervention de l'État pour débloquer les dépôts. Sondage BVA pour RTL, que l'on commentera ce matin avec Christelle Crapé de BVA, qui sera notre invitée à 6h15. On attend votre avis au standard. Au-delà du, du blocage des raffineries, est-ce que vous soutenez la mobilisation de mardi pour les salaires Est-ce que le coup de force est la bonne solution Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose, ou, ou alors vous estimez que ce sera un coup d'épée dans l'eau, qu'il faut d'abord discuter au sein des entreprises. Vous aurez la parole tout à l'heure au 3210. certel il est 5h04. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, la mouvance islamiste joue toujours de son influence dans les écoles. On commémorera ce week-end la disparition de ce professeur de Conflans Sainte honorine mort décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, et la menace rôde toujours dans les établissements. Plus de 300 signalements pour des atteintes à la laïcité depuis la rentrée, d'après le ministère de l'éducation nationale. Depuis le début de la, la semaine, on a eu connaissance de deux affaires de menaces de mort contre des enseignants ayant abordé le sujet de la laïcité en Essonne et en Alsace, à Tannes, près de Mulhouse où vous, vous êtes rendu pour RTL, Yannick Holland. Oui, hier matin, tous les élèves du lycée ont été réunis pour la lecture d'une lettre du proviseur dans laquelle il a expliqué en détail ce qui s'était vraiment passé pour couper court aux rumeurs, comme l'explique Amélie, élève de terminale. Le lycée est resté assez flou pour protéger aussi le professeur. Et du coup, ben, il y avait énormément énormément de rumeurs qui circulaient. Et du coup, ils ont un peu fait un rappel global sur tout ce qu'on pouvait encourir. 50
1: ans de prison, 45 000 ouais. euros d'amende, je crois, dû à l'amendement Samuel Paty, je crois. On se dit que ça ne va pas se reproduire et que ça nous touche personnellement à notre lycée. C'est encore plus marquant.
0: Le calme est revenu dans le lycée, mais Asoumia, élève de terminale, sent que les regards ont changé pour les filles comme elle qui enlèvent leur voile à l'entrée de l'établissement.
1: Forcément, je trouve ça dommage. Parce que, bah, on n'est pas tous comme ça et après bah, ça fait un mauvais exemple quand même. On ne me surveillait pas et là maintenant on me surveille à chaque fois que j'enlève mon voile comme d'habitude devant le lycée. Et après la prof croit que c'est de la provocation alors qu'en fait en réalité bah, j'ai toujours fait comme ça.
0: Dans ce lycée rural très calme d'habitude, les élèves espèrent en tout cas rapidement oublier cet incident et retrouver une vie normale. Reportage signé Yannick Collant. Aux états unis cinq personnes tuées cette nuit dans une fusillade. Ça s'est passé en Caroline du Nord, dans le sud-est des états unis Parmi les victimes, un policier qui n'était pas en service, il y a aussi plusieurs Blessé. Le tireur a été arrêté, il portait un, un fusil de chasse, était habillé en tenue de camouflage. L'an dernier, il faut rappeler ce chiffre, hein, 49 000 personnes ont été tuées par balle aux états unis Donald Trump se rendra-t-il devant la commission parlementaire en enquêtant sur l'assaut du Capitole il a en tout cas été euh, cité à comparaître. Il doit rendre des comptes, disent les élus. L'ancien président n'a pas dit s'il répondrait à la convocation, mais il a critiqué cette nuit sur son réseau social le fiasco total de cette commission. L'Europe monte encore d'un ton contre la Russie. Quelle réponse à une éventuelle attaque nucléaire contre le sol ukrainien Le chef de la diplomatie des 27, Joseph Borrell, s'est montré plus clair qu'Emmanuel Macron mercredi soir qui avait dit en substance que l'Europe ne réagissait pas. Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine L'Union Européenne et ses États membres Les états unis et l'OTAN ne bluffent pas non plus
1: Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine Entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire Mais une réponse militaire si puissante Que l'armée russe
0: sera anéantie La mise en garde, très claire Du patron de la diplomatie européenne, Joseph Borrell En Australie, la menace de nouvelles inondations Des milliers d'habitants ont reçu pour consigne d'évacuer leur domicile dans le sud-est du pays. L'Australie est en première ligne face aux conséquences du réchauffement climatique avec la multiplication des, des incendies, des cyclones et des inondations. La voix de Freddie Mercury refait surface 31 ans après sa mort. Dans cet inédit de Queen qui vient d'être dévoilé, la chanson avait été enregistrée à la fin des années 80. Ce n'est pas le premier morceau posthume de Mercury, mais c'est sans doute l'un des plus émouvants. Stephen Bellry.
1: 4 minutes 08 suspendu le morceau a été retrouvé dans les chutes de l'album The Miracle 13 e enregistrement des anglais l'avant-dernier paru du vivant de Freddie Mercury on est en 1988 le chanteur venait d'apprendre qu'il était malade du sida le groupe décide de partir à Montreux en Suisse où il a ses habitudes le quatuor va y rester de longs mois Brian May le guitariste du groupe avait raconté à RTL en janvier que Freddie s'y sentait en sécurité il n'était pas chassé par les paparazzi là-bas la période avait donc été très productif pour Queen, une trentaine de morceaux enregistrés et certains oubliés comme Face It Alone, la voix de Mercury y est dingue, il y chante lorsque quelque chose d'aussi cher que votre vie explose en vous, tu ressens ton âme, à la fin tu dois faire face tout seul, des paroles qui prennent un tout autre sens quand on sait ce qu'il traversait. Yeah
0: belle chanson, qu'est-ce que vous en pensez Marina Oui j'aime bien, on peut l'écouter en entier bah pas maintenant mais plus tard sans doute en football les résultats alors. de la quatrième journée de Ligue de de quatrième journée des phases de poule de la Ligue Europe. décidément j'ai du mal ce matin mission réussie pour Rennes qui décroche la deuxième place de son groupe en battant le Dynamo Kiev 1-0 soirée difficile pour Nantes battu à domicile 4-0 par les Allemands de Fribourg les Nantais troisième du groupe C même punition pour Monaco balayé par les Turcs de Trabzon Sport et puis en Ligue Europa conférence Nice s'est incliné à domicile 2-1 face au FC Slovaco.